0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico por seguido de câncer, para o mês de dezembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui, que é o um assunto para esse mês, foi o 3 de paus. O 3 de paus traz a mensagem de planejamento, de saber se organizar melhor no futuro. Então, mostrando que para esse mês de dezembro, é importante fazer uma reflexão aí nesse ano que está se encerrando e se planejar para o próximo ano, se planejar aí dentro o que, que você poderia ter feito esse ano que não fez, o que, que foi prometido lá em dezembro de 2019 na virada para 2020 acabou que não pôde ser executado. É fazer nesse mês agora um, 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 uma reflexão, um planejamento, organizar as ideias, organizar as propostas, aquilo que poderia ter feito e não fez, aquilo que poderá fazer no próximo ano. Então está nesse mês agora de dezembro, um momento importante de reflexão disponível para a reflexão aí, em cima do que poderá ser feito no próximo ano. E o que pode trazer alguma dificuldade nesse processo? A gente vai agora para a carta 2, que pode ser algum bloqueio. Aí saiu aqui a carta do Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro ele sempre traz a mensagem da mudança, da transformação. E aqui o Cavaleiro de Ouros, ele traz uma necessidade de mudança aí na nossa vida material no nosso dia a dia então o que que no seu cotidiano nas suas atividades diária seja com você mesmo seja dentro da família seja no trabalho o que que pode mudar o que que precisa mudar o que que precisa ser diferente né até por isso Vem o 3 aqui antes, porque a dificuldade desse planejamento seja de fazer essa reflexão, de olhar realmente o que precisa ser mudado, o que precisa ser revisto, reavaliado, transformado, para justamente fazer esse planejamento que falou aqui no início, o três de paus. Né? É reconhecer aquilo que pode melhorar, sabe? A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode crescer, pode progredir, mas sem culpa, sabe? Sem ficar se culpando, de que, poxa, não fiz isso esse ano, eu prometi lá em 31 de dezembro de 2019, acabei que não fiz e tal, não sei o que, eu sempre prometo e não cumpro. Se sempre promete e não cumpre, tem, então, algumas questões aí que precisam ser avaliadas. E lá na terapia tarológica é exatamente isso que a gente faz. A gente utiliza o tarô dentro de um trabalho terapêutico para poder trazer essas questões aí, esses sabotadores ocultos que as cartas do tarô, do tarô mostram abertamente quem são para justamente a pessoa saber aquilo que ela precisa mudar e o que ela precisa é, transformar. Mas... É importante saber que, apesar de, de, de não ter feito determinadas coisas até agora, a gente pode começar agora e fazer uma nova linha do futuro aí para 2021. Ou seja, não dá para ficar muito se lamentando naquilo que não foi feito. É preciso realmente é, é, é fazer, sabe? É preciso realmente refletir, se organizar, olhar aquilo que poderia ter sido feito e não foi feito e traçar aí os planos objetivos para que possa realizar no próximo ano. E seguindo agora para a próxima carta, o que está aparente aí na questão? Aí saiu aqui a carta da Lua. É interessante que nessa abertura dos signos, agora de dezembro, o 3 de paus e é a carta da lua estão saindo bastante, sabe? Para mais de um signo está saindo essa carta. Dependendo da abertura, as interpretações são diferentes, mas a energia que está atuando é a mesma. Aqui nessa abertura aqui de câncer, a lua aqui, tra traz como, aqui como aparente, ela traz justamente essa questão da necessidade desse aprofundamento a necessidade de fazer essa reflexão fazer essa análise a lua está muito ligada ao inconsciente, mas o inconsciente mais profundo então saber identificar as crenças limitantes a visão de mundo distorcida né? o que, que a gente acredita a nossa vida ela é um reflexo das nossas crenças. Tudo aquilo que acontece na nossa vida está perfeitamente alinhado com tudo aquilo que a gente acredita. Tem gente que acredita que a vida é um sofrimento, é uma luta, é uma batalha. A pessoa vai lá para a rede social e diz que é uma guerreira, é um guerreiro. Quando, na verdade, não é assim que as coisas são. Né? O Criador não criaria um universo, um planeta para que as pessoas viessem aqui para guerrear e descansar no próximo plano, né? Depois da morte você descansa, o descanso eterno, como se fala. Então, é importante rever aqui na Carta da Lua, rever a, a visão de mundo, as crenças, como é que você sabe, quais são, qual, como é que você tem a ideia, né? de quais são as visões, as crenças de uma pessoa. É pela vida dela, é pelo dia a dia dela. O que acontece no dia a dia é um reflexo líquido e certo das crenças. E é um trabalho que a própria pessoa tem que fazer, é aquele, aquela conscientização que a própria pessoa tem que chegar. Né? No trabalho terapêutico, a gente orienta, a gente né, sugere vê o que as cartas do tarot estão trazendo e diz, olha, vai por aqui, vai por aqui analisa isso, analisa aquilo reflete em cima dessa questão isso tudo dá para a gente orientar agora, a própria reflexão é a pessoa que tem que fazer né? muitas vezes, por isso que o trabalho de terapeuta é, tem, não é fácil, né? porque você vê né, o, o que a pessoa está se negando a ver você vê o que está constantemente saindo nas aberturas para aquela pessoa né, que está fazendo aí a terapia e a pessoa não, não aceita aquilo, sabe? Ela não resolve trabalhar aquela questão. Ela fica lutando para encontrar uma outra forma de fazer as coisas sem ter que olhar aquela questão que a gente está trazendo. Então, a gente tem que ter uma... uma um tato muito grande e uma tranquilidade para é, não querer chegar para a pessoa e falar olha é isso aqui que você não quer ver é isso aqui que tem que fazer porque é, é, a pessoa tem que chegar nessa conclusão por conta própria você vai direcionando você vai mostrando você vai sugerindo mas aquele negócio diz assim é realmente é, isso aí eu preciso mudar é, realmente isso aí é uma coisa que já não dá mais para continuar é a própria pessoa que tem que fazer essa reflexão né? então é, é o convite aqui que a lua traz agora para o mês de, de dezembro e a gente indo lá para a base da questão, o que está que aí na base a gente vê a carta do nove de ouros ou seja, então o que está que na base disso tudo né? desse planejamento nessas mudanças aí no dia-a-dia, dia, essa autorreflexão, é um, um, um sentido, uma necessidade de independência, de autossuficiência. Nove de ouros é uma carta que traz aqui a mensagem da autossuficiência, ou seja, você próprio se basta, você não depende de ninguém, você é dono do seu caminho, você é dona do seu caminho, da sua, da sua vida. As pessoas que vierem, elas vêm para somar, para colaborar e não para resolver. Ninguém virá para resolver o problema, os nossos problemas. Os nossos problemas, quem resolve somos nós mesmos. Até por conta disso que a gente estava falando agora. Quando a pessoa se conscientiza que realmente ela precisa mudar certo comportamento, é ótimo, porque aí ela muda. Ela, ela, ela busca uma nova, um novo caminho, uma nova abordagem, e aí o problema está resolvido. Muitos problemas são causados, por quê? Porque a gente tem uma visão das coisas que está equivocada. E aí a gente quer forçar, é igual assim, um exemplo simples, mas que dá para entender. A lei da gravidade, se você colocar um objeto aqui no alto e soltar, ele vai cair. Não tem como fugir dessa lei. Colocou o objeto aqui, soltou, ele cai. Então, quando a pessoa ela tem uma visão da realidade equivocada, ela fica forçando uma coisa que é impossível. Né? Ficar forçando que aconteça determinadas coisas, ou que as coisas aconteçam de determinada maneira, que não tem como acontecer. Que, elas vão, que isso aí vai contra, inclusive, até as leis do universo, sabe? Não, não tem como aquilo acontecer. Por isso que é preciso fazer esse trabalho de autoconhecimento, justamente para descobrir o que, que é que eu quero que aconteça, mas é impossível de acontecer. Que não tem como, eu tenho que largar isso para lá, eu tenho que focar em outra coisa, porque por esse caminho não dá para ir. Então, essa é uma das reflexões que se faz Dentro aí do trabalho terapêutico, justamente para poder é, entender que, quanto mais nós conseguimos nos conhecer, perceber quais são as visões de mundo que a gente tem, né, muitas vezes trazido por nossos ancestrais, né, tem muita energia ancestral em atuação, é uma coisa que, uma visão de mundo que eles tinham, isso foi passando, ninguém questionou na cadeia. Hereditário. Ninguém questionou isso, então ficar repetindo um padrão aí ancestral dentro da família. Isso a gente consegue identificar com, a, com, a, com o auxílio do tarot. Então, assim é importante ter essa reflexão justamente para poder é, entender aonde que nós mesmos estamos criando as dificuldades que nós temos. Né? E como a influência do passado, algo que deva ser deixado aí de lado, a gente vai agora para a carta da posição 5, que é a sacerdotisa. A sacerdotisa aqui, como influências do passado, ela mostra o quê? Ela mostra a, a dependência. Né? Isso que a gente falou, que você assume o controle da sua vida, que estava lá na base da questão, se relaciona aqui com a sacerdotisa na posição aqui de influências do passado, nesse sentido, no sentido de que, olha, você precisa deixar de lado essa dependência do outro, ou seja, para que as coisas possam andar aqui para o meu lado, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que tomar uma decisão, se não tomar decisão, eu, eu fico paralisado aqui, né? deixar de a responsabilidade nos outros e puxar a responsabilidade para nós. E como a gente já explicou, é dentro do trabalho terapêutico que a gente vai trazer as questões para saber por que, que a pessoa né, deixa. Né? O, o tarot mostra. Por que, que a pessoa deixa aí a, a, a essa responsabilidade na mão dos outros, né? essa dependência, por que, que tem essa dependência? Né? Então aqui é essa sedotisa mostra a necessidade de. Se deixar de ser dependente, de assumir melhor aí o seu caminho. E está ligado, inclusive, lá com a primeira carta, que é o 3 de paus, que fala da necessidade de planejamento. Se você não tem o seu caminho, a sua vida nas suas mãos, como é que você vai planejar? Né? O planejamento vai depender do outro. né? Se é o outro que tem que fazer algo para a gente, então nosso planejamento vai ter que bater com o planejamento lá do próximo ano do outro porque eu dependo dele, e não é assim, a gente pode seguir o nosso próprio caminho, e é essa a intenção, ninguém foi criado para ser dependente de ninguém, é tudo criado para ser independente e colaborativo, um colabora com o outro, mas sem essa posição de dependência. E a gente indo agora para influências do futuro, o que, que viria aí, né, depois de todas, todas essas reflexões, a gente vê a carta do mundo. Olha, o mundo é o último arcano maior, né? é aquele que encerra a jornada aí do louco. Então a carta do mundo aqui como influência do futuro mostra exatamente isso de você, é, aquele negócio de aterrar, sabe? De você encarnar, de você assumir aí essa experiência aqui no planeta, nessa dimensão aqui. Então, a carta do mundo mostra isso. Se você faz todo esse trabalho que a gente está falando, como influência do futuro vem essa possibilidade de esse total controle, né? esse total domínio da própria vida, né? esse total responsabilidade pelo seu caminho. Né? Pela, aquilo que, que pela sua vida financeira, afetiva, familiar, profissional, pessoal, tudo. Tudo você está, está integrado aqui, tudo está dentro aqui dessa, desse círculo que envolve o mundo. Ou seja, mostrando que é preciso fazer essas reflexões que a gente está dizendo justamente para que tenha mais os pés no chão, para que tenha mais um contato com a realidade, né? é isso que a gente estava tá falando, não pode-se contra as leis do universo, não pode-se contra a realidade, então é preciso ter esse encontro aí com a realidade. E a gente seguindo aqui para a próxima carta, que é aquela que é uma posição futura em relação à carta 1, a carta 1 foi o 3 de paus. Uma posição futura é a carta do Hierofonte, Hierofonte quem é? é aquele que é o sábio, é aquele que detém o conhecimento, mostrando que, que esse planejamento aí proposto lá pelo, pelo 3 de Paus, no início, vai necessitar que você faça realmente esse trabalho de autoconhecimento, de autoexploração, você vê que o Elfonte, ele está dentro de uma caverna aqui, mas é uma caverna iluminada, o que, que tem a ver esse simbolismo da caverna? É a gente olhar para dentro, a gente ir para dentro de nós mesmos. Mas ir com o quê? Com o um pergaminho, né? Você está indo com o um pergaminho nas mãos, com conhecimento, e, e o caminho lá dentro é iluminado. Ou seja, você fazer esse, essa reflexão, essa autoexploração com o conhecimento, entendendo, entendeu como é que o universo funciona, entendeu as crenças limitantes que tem a visão de torcida do mundo, entendeu, percebeu qual é o seu propósito de vida, né, cara? Tudo isso está dentro da proposta lá na terapia heterológica. Você entendeu tudo isso? Então, beleza. Agora você pode fazer esse trabalho aí de auto-investigação, porque agora você tem conhecimento. Não dá para fazer isso de qualquer jeito. né Tem pessoas que cometem um grande equívoco, de se utilizar de substâncias psicotrópicas né? para abrir a percepção extrasensorial, né? aqueles chás que tem, para poder ver aí o lado espiritual, ver, e criam para si um problema muito grande, né? porque não estão preparadas para que essa visão seja aberta. Só é aberto com o tempo, de acordo com. O propósito da vida de cada um de acordo com a necessidade que a pessoa vai ter naquela encarnação de ter essa abertura para poder seguir o seu caminho. Se no caminho há necessidade da abertura, a abertura não acontecerá. A pessoa pode forçar essa abertura e alguns, infelizmente fazem isso, forçar isso através desses chás que tem por aí e não é... Ideal, sabe? É, é perigoso, porque se a pessoa também está muito dentro de uma energia negativa, quando abrir, o que ela vai ver não vai ser muito positivo não, e pode causar problemas. Então é preciso investigar, é preciso ter conhecimento, talvez inclusive aí dentro desse planejamento para o próximo ano, esteja aí o estudo. Né, a, a, a proposta de se estudar alguma coisa, né, se estudar mais sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, sobre o porquê da nossa existência. As três perguntas fundamentais. De onde eu vim, o que, que eu faço aqui e para onde eu vou depois daqui. Isso são coisas que as pessoas deixam empurrar com a barriga. Né? Isso aí não é importante. E... Não adianta. Lá na frente, alguma hora, essas questões vão bater a porta. Né? Então, quanto mais cedo a gente souber disso, quanto mais cedo a gente fizer essa reflexão, melhor. E aí, seguindo agora para a próxima carta, para a carta da posição 8 aqui, que é o ambiente externo, a gente vê a carta da, do 6 de copas. O 6 de copas ela fala do equilíbrio emocional. E é o equilíbrio emocional pelo pela percepção, pelo sentimento Ou seja, mostrando que Seguindo esse caminho que a gente está propondo aqui É possível se equilibrar, se harmonizar O ambiente está disponível aí Para fazer esse equilíbrio, essa harmonização Mas aí vai ser preciso fazer esse questionamento A gente precisa se questionar o tempo todo A gente não se questiona a nossa visão de mundo, aquilo que a gente acredita, a gente segue aquilo ali até o final. A gente não muda. Apesar de as pessoas dizerem, né, apontarem que a gente poderia mudar, né, tem certas pessoas que falam, eu sou assim, vou morrer assim. Essa, então, a dificuldade é muito maior, porque ela já tem ali mais que evidente o alerta que precisa mudar, que precisa rever alguns conselhos e ela se nega a ver. E essa tranquilidade aqui, Nessa serenidade, esse equilíbrio do seis de copas, ele vem justamente aí dessa percepção. E a gente seguindo agora para a próxima carta, que é esperanças e temores né, nesse processo, a gente vê aqui a carta do três de copas. O três de copas é a celebração aqui do casamento de, de Eros e Psique, né mostrando que se entrar por esse caminho né, que a gente está colocando aqui, fazer a reflexão vai haver uma assim como lá na Carta do Mundo né, aqui o 3 de Copa ele, ele, ele traz aqui Eros é representado pelo Deus, né, o Deus Eros Psique é uma representante da nossa mente da nossa consciência se tem um casamento de Eros e Psique é o casamento da sua consciência com o Divino a sua percepção do divino. E aqui, no Três de Copas, aqui na jornada, a psiqueira, você pode perceber que ela está de costas para Eros. Né? Ela casa com Eros, mas ela não sabe quem ele é. Então, mostrando que talvez aí um dos assuntos que precisa ser explorado é realmente qual é a verdadeira natureza de Deus. Né? É exatamente isso que é pregado por algumas religiões, ou a coisa é diferente? Né? Essa, isso aí tem que ser questionado. Essa visão do Deus punitivo já passou da hora de ser é, superada. E, inclusive, a missão do Mestre Jesus aqui foi mostrar exatamente isso. Que a visão de Deus estava equivocada e que precisava mudar. E como não aceitaram isso, né? fizeram de tudo para eliminá-lo para que ele não, não, não mais propagasse a verdade, porque isso aí estava atrapalhando, sobretudo a classe religiosa da época, que foi quem é, se organizou para que ele fosse crucificado. Então, por que isso? Porque ele incomodava. Ele não se sacrificou, ele não foi crucificado para pagar o pecado de ninguém. Essa é mais uma visão distorcida da realidade. Antigamente, você tinha os sacrifícios humanos. faziam os sacrifícios aos deuses. Né? Para que os deuses fossem misericordiosos, piedosos, se, se compadecessem da humanidade. Tinha muita essa percepção. Tudo dentro dessa coisa do Deus lá, vingativo, do Deus prepotente. E aí... Vem Jesus, né, traz a mensagem e você vê que já modificaram a coisa, já mexeram na coisa para parecer que a crucificação dele ele foi sacrificado para que pudesse salvar né, a humanidade, pudesse espiar os pecados da humanidade. Né? É a mesma história, por isso que a gente fala visão de mundo, crenças... É a mesma historinha diante de, de que você tem um Deus que você precisa sacrificar alguma coisa para ele, para que ele possa te atender. Ou seja, a humanidade vai lá, sacrifica Jesus e aí a humanidade foi salva. Os pecados foram todos espiados nele e aí está tudo certo. Quando a crucificação dele foi única e exclusivamente porque ele precisava, ele incomodava as classes religiosas da época com a sua mensagem de libertação e ele precisava ser eliminado, se, for, se fosse hoje em dia faria lá igual como fizeram com Gandhi com, com, com Martin Luther King dá um tiro e, e pronto entendeu? naquela época não tinha arma então utilizou-se desse expediente da crucificação até por conta de toda a, a, a o ambiente da época, da época de Páscoa, né? tudo, tudo, tudo que estava envolvido ali souberam manipular isso muito bem para que ele fosse eliminado e a mensagem dele não seguisse adiante, mas para o azar dele seguiu. Né? Então é entender que essa visão também, que Jesus morreu para nos salvar, ninguém precisa ser salvo. Cada um é o seu próprio salvador. Porque você tem o livre-arbítrio de escolher o seu caminho, de fazer as suas escolhas, de fazer o bem, de ajudar, de progredir, se desenvolver. Então, precisa que alguém te salve. Quem vai salvar é você próprio e quem vai castigar é você também. Né? Essa autorresponsabilidade é um conceito também que já passou da hora das pessoas terem. ainda tem muito a vitimização. Por isso que Deus tem que ser essa figura que castiga, né? porque aí eu estou sofrendo o castigo divino. Por isso tem aquelas expressões que eu atirei pedra na cruz, porque aí, né, qual é que quer dizer isso? Você atirou pedra lá e aí por isso que você está sofrendo, né, que Deus está castigando que você jogou pedra lá no filho dele. Né? É, é castigo divino, é quando a pessoa tem tantos problemas que ela fala assim, que mal que eu fiz a Deus, estar tá, tá passando por isso. Né? É tudo dentro dessa visão distorcida do Deus, negativo. Quando, na realidade, não é que mal que eu fiz a Deus para passar por isso. É o que, que eu estou fazendo de errado que, como consequência, como manifestação no meu dia a dia, é isso. É essa questão que tem que ser avaliada. Porque o que, que faz? Joga para cima, né? Joga lá a culpa no divino e aí por isso que os problemas não têm solução. Porque se, se o erro está aqui comigo... Eu estou jogando o erro com uma pessoa que não tem nada a ver com a história e aí eu continuo errando do mesmo jeito, né? Por isso que como a gente falou hoje agora aqui, né? Precisa ter uma reflexão aí sobre essas crenças, né? Sobretudo sobre a natureza do divino. E a gente indo agora para a última carta, que o fechamento dessa abertura de câncer, a gente vê a carta do Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas ele traz uma mudança, né? Ele traz uma transformação, e como ele é um naipe aqui de espadas, é uma transformação da mente. Então, para fechar, o que a gente diria? Que seguindo por esse caminho, já vai começar o próximo ano transformando, mudando essas crenças, essa visão de mundo, que vai ajudar a ter um ano novo, aí muito mais próspero, muito mais equilibrado, muito mais favorável, porque tem essa energia da mudança do cavaleiro de Espadas disponível para quê? Para transformar, para tirar essas crenças e substituir pelas crenças verdadeiras de como a coisa realmente funciona. E isso aí é muito importante, tá certo? Então, essas são as reflexões agora para o signo de câncer, por mês de dezembro de 2020, eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!